0: Entrevistamos a Maite Muñiz, co-founder y gerente de producto de Trora, una plataforma digital que busca erradicar el fraude cibernético en América Latina. Soy Paulina Ortega y estás escuchando Mujeres Imparables.
1: ¿Cómo estás, Maite?
2: Hola, bien, gracias por tenerme aquí.
1: ¿Por qué no nos cuentas eh, un poco de ti, de eh, cómo has empezado, cómo fue tu trayectoria? Estaba viendo tu currículum me estuviste en McKinsey un tiempo, eso se me hace súper <risa> interesante. Entonces, vamos a pasar por un poco tu trayectoria y tus estudios y tu vida empresarial para llegar aquí finalmente a formar tu ahora con tus socios colombianos.
2: Claro, yo te cuento, sé que mi trayectoria es como súper rara, nadie se salta, o muy pocos saltan de Consulting Entrepreneurship. Yo soy mexicana, estudié aquí en el ITAM, economista muy intensa, siempre fui muy movida, me gusta estar en todo y terminando yo quería trabajar en algo que fuera igual de movido, igual intenso y que pudiera haber muchas industrias y muchos factores. Entré a McKinsey, fue una experiencia súper interesante, aprendí un montón y cuando llegó el momento de tenerme aquí al MBA o no, dije como, ah, todavía hay que aprender un poquito más de lo que esté fully empezando, para que yo pueda ver la diferencia entre una empresa ya formada que ha tenido dirección en la que llegas como a apoyar en estrategia desde arriba a una que lo tenga que empezar desde cero y que te toque no solo pensar la estrategia sino hacerla entonces de ahí fue que empecé a buscar eh, conoce a mis cofundadores y teníamos tenían esta idea desde cero la idea que ahora estroara pero en su momento era como a falta revisar a la gente, la gente necesitamos más antecedentes de la gente para hacer ciertas revisiones y los no bancarizados se están quedando atrás, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y fue a partir de aquí, yo ahí seguía trabajando en McKinsey, pero teníamos muchas conversaciones todavía fines de semana, como buen startup empezamos en fines de semana moldeando la idea de cómo es que íbamos a hacer las cosas, etcétera, y ya cuando entré aquí full time, fue con la idea de no solo pensar la estrategia de cómo le vamos a hacer, cómo vamos a crecer la empresa, cómo vamos a fundar la empresa, porque pues, no había nada en ese momento, y hacerlo pasar. Entonces sí fue ese cambio de lo piensas tal, pero lo va a implementar a otra persona, a lo piensas, lo implementas, te equivocas, lo arreglas, lo implementas, etc. Como que ese fue el cambio más grande.
0: Y para llevar una dinámica de trabajo así de donde todo es remoto, pues estamos platicando que la comunicación es el factor clave, ¿no? Obviamente al principio toda esta química que deben de tener como, como socios, como cofounders pero al final también la comunicación es la parte clave para que cada uno pueda estar trabajando de manera remota y esto, un, un primero arranque y después crezca, ¿no? que es lo que ahorita nos vas a platicar de cómo va tronar.
2: Sí, totalmente. La comunicación en la empresa en general es en lo que más nos enfocamos y es en lo que más somos críticos. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, cómo lo podemos hacer mejor, siempre. Comunicación a nivel Founders eh, ha tomado diferentes etapas. Uh -huh. eh, estuvimos, cuando estuvimos en One y vivimos juntos, se pues, una comunicación diferente a, desde el inicio y como es ahorita que uno está en San Francisco, dos en Colombia, en diferentes ciudades, by the way, uh -huh. y yo en México. Entonces, como que todo queda muy distribuido, pero nunca ha sido un factor de las cosas no funcionan por no estar en el mismo país. Es como siempre tuvimos este reto de la distancia, pues nunca pudo haber sido reto porque si no, no hubiera funcionado. Entonces... Hablamos, nos escribimos en to a todas horas, hablamos todo el día y siempre es esta tranquilidad de, en lugar de pensar como, uy, yo voy a estar ocupado y no me va a poder atender o no va a poder hablar es, le escribo y lo intento y si me dice, oye, estoy ocupado, entonces está ocupado. Entonces, con todo el equipo es esa transparencia de, nos puedes molestar y nos puedes molestar a cualquier hora, sabiendo que, con que digas, ah, sabes que ahorita estoy ocupado, no puedo hablar ya es con mucho más tranquilidad para que cada quien maneje sus horarios.
1: Ok. Oye, ahora vamos a pasar un poco ya más a, a Truora. Cuéntanos, porque tengo unas par de preguntas sobre, sobre el producto y, y, la relación, <risa> y la relación que tienes con los fondos al respecto de eso. Pero antes de eso, va, nos puedes describir un poco qué es Truora, qué hacen, eh, cómo ¿Cuándo? han crecido, etcétera,
2: etcétera.
0: Y cuándo nació, que también es muy importante por el crecimiento que han tenido.
2: Truora nace en... Julio, agosto del 2018, hace como año y medio, eh, con el objetivo de ayudar a erradicar fraude en América Latina. Nunca se pensó como ah, vamos a hacer solo Colombia, solo México, siempre fue como fraude América Latina. Y cuando digo fraude sé que suena súper amplio. Y la idea fue inicial desde fraudes de identidad o fraudes de ya robos, cosas como mucho más altas o todo lo que hace que alguien pierda confianza en el mercado latinoamericano para crecer un negocio. Y siempre la misión fue dual, fue queremos ayudarle a todas las empresas nuevas y viejas que, están, que, tienen pro, que tienen este problema. Alguien lo tiene que atacar con mente latinoamericana, o sea, pensando en el problema latino. Y también, por el otro lado, veíamos cómo podía llegar a frenar economías, que mercados de fuera fuera, como, uff, no puedo contratar en Latinoamérica porque qué si es un whatever criminal o qué si no es la persona que dice ser. O sea, la barrera es muy alta del otro lado lo que nosotros siempre pensamos y buscamos fue cuál es el primer paso para atacar el fraude eh, de una manera en la que estés atacando un problema que todo mundo está enfrentando y este primer paso sí fue como la lo que le llamamos validación antecedentes, un background check, eh, lo hacemos en todos los países en los que estamos y cómo funciona es a través de mínima cantidad de inputs en México sería oye dame tu CURP y dame la autorización y en 30 segundos, un minuto, te doy los antecedentes penales de la persona, antecedentes legales, te doy su información, te cuento si su culpa es falso o no, tarará. Esto fue mucho para atender al mercado de contrataciones rápidas y masivas, como son los marketplaces, eh, como son los bancos y fintechs, que necesitan poder en su onboarding hacer estas cosas, y el monstruo fue creciendo. Siempre background checks fue como, bueno, es lo primero que se necesita, y ahorita tenemos como nuevas tecnologías que... Le tomo foto a tu ifesa con la información eh, y hago como toda la parte del onboarding digital sin tener error humano. Lo que nos fuimos dando cuenta en el proceso, hablando con clientes, interactuando mucho con ellos, era no solo lo necesitaban que fuera muy fuerte tecnológicamente, porque pues, se tiene que poder unir a todos sus sistemas, sino que también fuera muy entendible para alguien que no fuera técnico, porque en Latinoamérica, en México, en Colombia, no todas las empresas son tech, ni tienen como esta full capacidad de hacer tech. El, pro, el producto y siempre la empresa fue, tenemos nuestro API que funciona, tarará, muy te corriente pero también tenemos esta página fácil de usar, que es como un Google, una plataforma digital en la que yo busco mis antecedentes y me salen y los puedo entender e interpretar. Entonces, la idea siempre fue, si queremos ayudar al mercado en ambas dimensiones, tienen que poder usar todos porque si no, como que no puedes bloquear el fraude.
1: Ok. Oye, perfecto. Entonces, ahora sí quisiera tocar la otra pregunta. Cuando conoces a tus founders, esto se me hizo muy interesante lo que mencionaste, ¿no? como, como primero hablas con ellos, los vas conociendo y te vas, dando, te vas dando cuenta que comparten los mismos valores, que comparten la misma ética de trabajo y, pues, hasta cierto punto, la misma intensidad, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se relaciona eso con, con el desarrollo del producto de Truora al mero principio. O sea, desde el mero principio la tesis fue vamos a atacar el fraude y vamos a forjar algo en torno a eso o, o fue un proceso más eh, adaptado, adaptado como a, a qué se va construyendo, qué es lo que podemos atacar, qué no está tan cubierto, eh, pasando por una cierta evolución hasta llegar a finalmente lo que es ahora.
2: La idea inicial eh, siempre fue basado en antecedentes y hablando con clientes ancla. O sea, nunca empezamos a construir nada sin tener idea de qué le faltaba al mercado. Y en ese momento había varios marketplaces que estaban teniendo el problema en México en particular. Y también en Colombia, de, oye, pedir la carta antecedentes no penales ya no se puede, o es un pain, la tienen que ir a pedir a no sé dónde. Y les bloqueaba mucho su funnel de conversión y su funnel de poder tener gente que trabajara con ellos. ¿no? Entonces, eso estaba identificado. Y por el otro lado, estaba el problema de si no son bancarizados, tampoco están en el buro de crédito. Entonces, es un gap muy grande de personas en las que nadie sabe información. Y lo que nosotros desde el principio alineamos fue, la idea de nuestro background check es darle más oportunidades a la gente, no cerrarle oportunidades. Entonces, si el tener más información de ti va a hacer que te puedan contratar más rápido o que te puedan dar un crédito cuando antes no te lo harían, siempre se fue el objetivo. Por eso parte de lo que hacemos y de que hicimos desde el principio fue, no vamos aquí. Cuando te hacemos una evaluación de antecedentes, te sacamos lo bueno y lo malo, o sea, no vamos a quitar nada. La idea es que tú puedas tener toda la información que te va llegar al otro lado. Entonces, la evolución sí ha sido mucho a raíz de escucharlos a ellos, que siempre es súper importante escuchar a tus usuarios, eh, y el cómo nos adaptamos en el inicio del producto, estando en diferentes lados, era porque el problema en Latinoamérica es muy similar, y entender al latinoamericano no somos tan diferentes entre un país y otro, entonces eso lo hizo muy sencillo.
1: Oye, este, has mencionado ya un par de veces Y Combinator, uh -huh. ¿Tú, también estuviste, ¿tú también estuviste en la aceleración ahí de on, eh, on Location?
2: Fueron tres y nos quedamos más o menos un cuarto para fundraising, más o, no todos, pero más o menos. Eh, la idea en esos cuatro, era la primera vez que todos los founders estaban en el mismo país y nos ayudó muchísimo a llevar la estrategia a futuro, ¿no? Entonces, mejoramos mucho el producto en construcción de estas son las bases, ya tenemos más feedback, qué vamos a arreglar, qué vamos a cambiar. Entonces, hacer como ese pull out. Y también nos ayudó a, bueno, si la estrategia van a ser estos cinco grandes clientes o quince grandes clientes, cómo vamos a llegar a ellos, cómo le vamos a hacer y cuáles son las pautas para el futuro. Entonces, fueron meses en los que intensamente trabajamos. Nuestro equipo seguía remoto en Colombia trabajando, ayudando pues, un montón desde allá. Y lo que ayudó mucho en esta experiencia fue que la, el equipo ya estaba acostumbrado a que estábamos remotos. O sea, yo en San Francisco en México daba igual un poquito. Eh, entonces la experiencia fue muy valiosa, aprendimos un montón y nos ayudó mucho como a solidificar los siguientes pasos para poder avanzar.
1: ¿Hubo algo que hayas aprendido tú en, ahora en esa escuela que te haya sacado, que, que, bueno, que te haya sorprendido tanto de ti misma como de, de tus skills personales o que hayas adquirido? ¿No es?
2: Yo creo que lo que más aprendes es que cuando tú estás creando una empresa o vas a crear una empresa, sientes que, uff, no tienes los skills suficientes. Uff, ¿por qué lo harías tú si hay gente que tú conoces que es mucho más inteligente, mucho más capaz, etcétera? Y estando en un lugar en el que hay más de 200 empresas con founders de todo tipo, lo que te das cuenta es que nadie tiene un skill perfecto, ni igual, ni idóneo para crear una empresa y que es mucho más como... Si crees en lo que estás haciendo y el grit que le pones, es como que lo que te ayuda a llevarte adelante. Entonces, estando ahí sí nos dimos cuenta que, oye, somos un equipo diferente. Yo, Maite, tengo skills que no tengo, unos que sí, unos que no. Es mucho más el confiar en de los, los que no tienes los puedes aprender o alguien más los puede hacer, eh, pero no, no te pueden frenar. O sea, lo que no puedes dejar es como, ay, lo que no sé, entonces es excusa suficiente para no hacer las cosas y te das cuenta como en ese ambiente que nadie deja que estas cositas los frenen, y es algo que es muy fácil, que si no estás en un ambiente así, es como, uff, no, yo nunca he ido a Chile, entonces, ¿por qué va a vender en Chile? Olvídalo. Ese, ese cambio de mindset y ese pensar en grande y en equivócate y no pasa nada, sí es algo que como que aprendes mucho estando ahí.
1: Oye, ahora cambiando un poco más de tema, nos cuentas, estaba escuchando yo, que bueno, llevan un año y medio, más o menos, ¿no? Y estás vas diciendo que el próximo año en enero van a ser más o menos 65 personas ya en el equipo. Pero es un crecimiento realmente brutal, ¿no? fuera, fuera de serie. Sí, está increíble. Yo, ahorita justamente aquí tenemos el libro de Blitzscaling, el cual he estado leyendo y habla precisamente de todas esas etapas de las compañías, cómo van creciendo de familia, hacer una tribu, hacer una, una aldea. Eh, en tu experiencia, bueno, ¿cuánta gente tienes aquí? Tú estás llevando la Oficina de México, me imagino, por completo. Entonces, ¿cuánta gente tienes aquí y cómo te has adaptado a todo ese proceso evolutivo de, de crecer de una manera tan acelerada, eh, manejar a diferentes equipos, ¿no? Y de repente ser responsable de tantas relaciones interpersonales que, que no, puedes, no puedes seguirles el paso, ¿no?
2: Eh, ese crecimiento creo que ha sido de lo más interesante y challenging de Trora en el último año. Eh, Éramos 10 en agosto del año pasado, cuando, yo, o sea, cuando empezamos tal éramos 10, eh, siempre hemos sido una empresa que es más de 80-90% de ingeniería, eh, somos una empresa de software, tenemos que tener un montón de ingenieros y más que tenemos queremos porque queremos ir a toda velocidad, si no, no puedes ir a toda velocidad, entonces top talento es importante, el equipo contratar es dificilísimo porque tiene que cuadrar con la cultura que cuidamos muchísimo, y la barra es alta, el talento es alto entonces como que eso es súper importante yo con mi rol de producto manejo un poquito lo que son los sprints y la dirección de, la, de cada semana ¿no? de los equipos de ingeniería y como lo dijiste yo estoy en la oficina de México basada en la oficina de México y en, en México somos cinco personas porque aquí no tenemos ingeniería ingeniería todo es basado en Colombia hoy en día somos 60 en la empresa y 48 son ingenieros eh, son el core de todo lo que hacemos y lo, estamos divididos en mini, mini, mini equipos que cada quien trabaja en una solución, está enfocado en un país, etcétera. Y como esto funcionó, cuando empezamos a crecer, empezamos a ver que necesitamos. había roles que no habíamos considerado tanto que necesitábamos crecer a la par, y entonces ese fue el GAP y el Challenge. Eh, producto en particular, eh, yo dando los equipos, y pasé de llevar a dos equipos a llevar a siete equipos Y ahí fue cuando dijimos, ups, nos tardamos en contratar este rol ¿no? y, y pues la inercia de más ingeniería y metamos más y crezcamos más rápido Ahí fue como, ups, tuvimos que obviamente salir y contratar más encontraros para el rol para poder manejar la estructura un poquito más amena eh, Hoy en día en los países remotos tenemos más equipos de sales Con alguien de producto que la dirección Pero generalmente equipos de sales para ayudarnos como... A llegar a los clientes directamente, pero sí, definitivamente el challenge, mucho en cultura, en oye, ya no hablo con todo mundo todo el día o todas las semanas, cómo sé qué están pensando, cómo sé qué podemos mejorar, qué podemos cambiar. Entonces, sí, tenemos un par de procesos que han funcionado muy bien para entender a la gente, pero sí, le, sí nos tomó, cuando crecimos así rápido, el frenar, el pensar, bueno, en dónde tenemos estas áreas que podríamos mejorar porque este crecimiento uf, exponencial a todo el mundo le saca de donde todo el mundo afecta. Okay.
0: Y pero Todo esto lo fortalecen también a través de la cultura organizacional que tienen al interior de Trora como equipo. ¿no? O sea, a pesar de que estén en países distintos, ciudades distintas de ese mismo país, procuran siempre fomentar esta cultura. ¿no? ¿Cuál es la cultura dentro de Trora? Dentro de
2: Trora lo que nos gusta mucho es ser súper directos, súper abiertos y tenemos cuatro valores clave que nos mantienen súper honestos uno es trust confianza full y lo más importante es que los clientes puedan confiar en nosotros entonces si la decisión algo va a ser como oye tengo que hacer algo para que esto no falle que esto funcione tal siempre es como con, con, o sea la confianza del cliente es lo más importante y también se la confianza en el equipo tienes que poder confiar en lo que está haciendo el de al lado aprende a delegar en ese sentido también eh, tenemos grit que es o sea tienes que ser súper resiliente creando startup va a haber cosas que hagas que no sirvan de nada, o cosas que nunca creíste que iban a crecer tan rápido, o de repente deals que tienes que cerrar muy rápido y tienes que dedicarle mucho tiempo, entonces como que es un altibajo todo el rato, entonces tienes que como que estar muy dispuesto a eso. Eh, tenemos uno que es justo de comunicación, que se llama Straight Talk, que básicamente es, estamos tan remotos, necesitamos ser muy directos unos con los otros, y eso es lo más importante, ¿no? Es... Oye, May, no estoy de acuerdo con eso que está pasando, o me explicas por qué, o de dónde viene el contexto. Somos muy abiertos como grupo de founders a escuchar este tipo de cosas. Eh, tenemos una reunión semanal, le damos el All Hands de la empresa, en la que hablamos de todo, les contamos de todo, hay sesión abierta de preguntas. Todo el mundo está conectado, eso sigue funcionando a, a, a pesar de que hemos crecido mucho. Y la idea es siempre ser abiertos en eso, ¿no? Y el último es ownership, todo el mundo tiene que sentirse parte de lo que estamos haciendo y ayudarnos a crecerlo.
0: Yo voy a regresar un poquito al tema del equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos podcasts que hemos tenido de mujeres imparables, nos hemos dado cuenta que al final no es si tú eres founder mujer o eres founder hombre, ¿no? Sino más bien esa, co esa convergencia que hay entre los géneros, porque en el podcast pasado, o sea, es que todos somos género, ¿no? O sea, no hay que hacer esta diferencia entre por ser female founder o que él sea el founder, sino nos hemos dado cuenta de esa, de esa integración, ¿no? más que nada como de ese complemento que pueden tener entre habilidades entre cada uno de los founders, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Porque son tres eh, son cuatro founders, ¿no? Tres y tú, ¿no?
2: Sí, yo creo que es muy cierto. Eh, más que el género tal, es mucho más qué valores le importan a uno, por qué, por qué defiendes en tu área y qué no, y ponerse de acuerdo. Yo creo que lo más importante es saber que no sabes todo y eso a nosotros nos ha ayudado mucho viviendo diferentes backgrounds, ¿no? Dos de los founders son full tech son ingenieros súper buenos, súper crack, y nosotros dos venimos de la business. Y ya de ahí, o sea, eso se me hace mucho más diferente que el género, por ejemplo. O sea, ese tipo de, como de backgrounds diferentes, entonces nos ayuda mucho siempre que estamos platicando, discutiendo y con el equipo en general saber... Tienes, no tienes que tener en cuenta que el género es diferente, sino que todos piensan diferentes independientemente de donde estén. Y tener esta apertura de, mm, maybe no me lo dijo en mala onda, me lo dijo con sus mejores intenciones. Entonces, siempre algo que con el equipo intentamos fomentar mucho es, como que, take a step back y piensa, alguien te va a decir algo no por mala onda porque no estamos aquí por criticar, sino es, te lo están diciendo con un objetivo, piensa cuál es el objetivo y si no, pide clarificaciones. Como que algo que sí nos ha servido mucho, eh, que con ingenieras, ingenieros, con todo mundo ha sido, oye, pide clarificaciones y no pasa nada, dile, oye, no te entendí, me explicas por qué, de dónde viene esta rara, y eso ha ayudado mucho más, y sí siento que no tiene nada que ver con género, tiene mucho más que ver con en dónde estás, qué tanto le metes, qué resiliencia estás, igual y escuchaste a algún cliente que nadie había escuchado, Entonces, es mucho más el entender de dónde vienen los comentarios que... Ah, porque lo dijeron ellos que son founders o porque lo dijo fulanito. Como que ese tipo de mindset es lo que es, es mucho más importante.
1: Siempre tenemos una pregunta con la que nos gusta acabar el programa, ¿no? Y creo que es el momento adecuado para preguntarle. Entonces, a ti en tu equipo y en esta empresa, ¿qué te hace imparable para llevar a tu hora al siguiente nivel?
2: Uf, me gusta su pregunta. Eh, yo creo que es la las ganas de aprender y la curiosidad de aprender de todos. Eh, cuando entré a Trora siempre supe que yo quería aprender de ingeniería, quería aprender de los ingenieros, eh, quería aprender de diferentes mercados y por más que ahorita y estoy, estoy en una posición en la que he visto mucho más que otros porque tengo un poquito de una visión más general, siempre lo que me ayuda mucho con el equipo es ¿por qué estás haciendo lo que haces? Cuéntame, déjame aprender de ti, etcétera. Y, esto lo hemos llevado mucho al equipo, pero ha sido algo que a mí me ha dado muchísimo, ¿no? el pararme frente a alguien más chico, más grande, etcétera, y saber que sabe muchas cosas que yo no sé, me ha dado mucho como a llevar al equipo y a tener en mente como qué le falta a Trora o qué me falta a mí como profesional para aprender más, Entonces creo que es esa curiosidad de quiero saber todo
0: lo que está pasando y entender el porqué. ¿Qué excelente es hace una mujer imparable? No,
1: es hambre de aprendizaje, creo que eh, se debe mantener también en todas las etapas de, de un emprendedor, ¿no? Como decías, eh, así como la startup nunca, el producto de la startup nunca va a estar terminado, como ya, ya está, ya acabamos, de la misma manera creo que el proceso de aprendizaje tampoco es como ya, ya lo sé y ya tengo el dominio completo sobre el campo, ¿no? Entonces, este, tanto personal como, como en equipo creo que son las cualidades que, que pueden llevar precisamente una compañía a, a tener éxito, ¿no? En vez de quedarse... Eh, atorada y dejar que otras compañías o que la competencia los vaya rebasando. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues bueno, creo que es un buen punto para terminar el programa de hoy. Uh -huh. Maite, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos toda esta cátedra sobre, sí, sobre el aceleradísimo proceso que ha tenido Truora en estos uh -huh. últimos dos años. Eh, Paulina, otra vez gracias por acompañarme.
0: Gracias, al contrario. No, gracias, gracias a Maite, muchas gracias. Igual, gracias a ambos por su tiempo.
1: Excelente. Y pues bueno, a todos los que nos están escuchando, no olviden unirse a la conversación. que les gusta? que no les gusta? Las preguntas que tengan para los emprendedores. Arranquemos este canal de, de comunicación eh, recíproca, ¿no? Precisamente para alimentar también a la comunidad de mentoría y emprendedores que uh -huh. tenemos aquí en Arcángeles. Nosotros nos despedimos y nos vemos en la siguiente emisión de Imparables.
0: Gracias. Hasta luego.
1: ¿Te
3: gustaría saber sobre opciones de inversión digitales? FinTech Youth Summit te invita a su primera edición.
1: Alberto, cuéntanos. ¿De qué se trata el evento?
3: Ah, bueno, pues el evento es en la Bolsa Mexicana de Valores, en el auditorio tradicional, ahí en pasado de la Reforma. Y el objetivo es que conozcan desde las opciones, yo les llamaría más tradicionales, como abrir una cuenta de cheques, invertir en pagaré a la vista, en bancos, pero bancos que ya migraron al formato online. O sea que ya puedes abrir una cuenta en cinco minutos e invertir desde tu celular o tu computadora. Hasta opciones un poco más novedosas, pasando por las plataformas de crowdfunding, ¿no? Invertir en deuda, invertir en acciones de startups.
1: Oye, ¿y esta es la primera edición que hacen?
3: Sí, sí, sí. Nosotros empezamos con un tema como de impacto social y medioambiental, ¿no? Como dicen zapatero a tus zapatos si nosotros somos escuela, creo que donde más impacto hacemos es no sembrando arbolitos en el desierto, que eso está muy bien, pero nosotros buscamos fomentar... O comunicar a, a los inversionistas en México que ya existen estas opciones. Online, esperamos que sea el primero de muchos. Y la verdad es que estamos muy contentos con la Bolsa Mexicana de Valores porque también se dio cuenta de la importancia de este tema.
1: Oye, y bueno, ¿la fecha cuándo es?
3: Es el 19 de febrero, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde.
1: Ok, excelente. ¿Y quiénes, quiénes van a participar
3: pues mira, tal vez me aventuraría a mencionar algunos para no comprometerme que se me olvidó. Obviamente ustedes, Arcángeles, son de los principales invitados, pero va a estar invitados de la talla de BBVA, Banregio, Nacional Financiera representando a la opción de CETES Directo. Va a estar también, obviamente, nuestros amigos de la Bolsa Mexicana de Valores y van a estar varias opciones de inversión en, en cuanto a crowdfunding. Va a estar Afluenta, va a estar Cien Ladrillos, van a estar ustedes, Arcángeles, por la parte de... Invertir en equity en startups. ¿no?
1: Pues sí, creo que, creo que esta es una gran oportunidad para, para, para mucha gente de enterarse y aprender cómo usar su dinero o cómo establecer una relación más, más amigable con su dinero. ¿no? Creo, que, creo que todos nosotros que nos movemos en este mundo de las finanzas y del fintech, cada vez que sales afuera de, de la industria, del ecosistema, te voltean a ver con esa cara que es muy común, sí. ¿no? De, de el dinero es el diablo, yo no quiero saber nada. Y sí, sí de acuerdo, pero... Deja de ser tanto el diablo si, si no está mal establecer una relación con tu, con tu dinero. Sí, ¿no?
3: siendo consciente se necesita muchísimo dinero para resolver las grandes problemáticas que existen. Entonces, como que por ahí va la, la filosofía. No es de que tengo que vivir o un voto de pobreza para poder hacer un impacto. Yo creo que puede uno ganar mucho dinero, pero... Eh, a la par o al mismo tiempo porque estás impactando positivamente, ¿no?
1: Excelente, pues ya lo saben, 19 de febrero de 9 a 2.
3: De 9 a 2 y media en, en, la, en el auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores, ahí en Paseo de la Reforma.
1: Excelente, pues ahí estaremos. Todos invitados.